0: Aber es gibt einfach eine große Gruppe, die wollen in erster Linie Jeans, die wollen reisen, die wollen Rockmusik hören. Also das muss man sich ja vielleicht auch noch mal vor Augen führen, dass Rockmusik damals immer noch verboten war. Oder es ist eben ein Wahnsinnsausnahme, als die ersten Bands dann zugelassen werden, dass sie Konzerte in, in Moskau geben. Ja.
1: dem Erscheinen dieser Folge von Geschichte Europas jährt sich zum 30. Mal die Auflösung der Sowjetunion und damit das Ende eines der beiden Machtzentren des Kalten Kriegs. Über die Ursachen, den Verlauf und die Folgen spricht Professor Dr. Susanne Schattenberg von der Universität Bremen. Bevor es aber losgeht, in den Show Notes findet ihr Links zu verwandten Folgen, zu Kontakt- und Unterstützungsmöglichkeiten sowie Hinweise zum Feedback. Dieses Interview ist die letzte reguläre Podcast-Folge des Jahres 2021? Und wie es dem Podcast allgemein in diesem Jahr ergangen ist, hört ihr dann an Neujahr im Jahresrückblick. Damit endet auch schon die Hausmeisterei zu Beginn der Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und neue Erkenntnisse beim Zuhören.
0: Also, mein Name ist Susanne Schattenberg und ich bin Direktorin der Forschungsstelle Osteuropa an der Universität Bremen und gleichzeitig Professorin an der Uni für Russische und Sowjetische. Geschichte. Und ich gehöre zur Generation Gorbatschow. Das heißt, als ich 1988 mein Studium begonnen habe, waren eigentlich alle, also die jungen Leute sowieso, die Älteren aber auch im Gorbi-Fieber. Und die Unis wurden wirklich geflutet mit begeisterten Studierenden, die plötzlich alle Russisch studieren wollten. Und unsere Profs waren vollkommen entsetzt, weil da plötzlich 80 Leute im Russisch-Grammatikkurs saßen, wo vorher irgendwie vier waren. Und das ist so das eine, dass es das einfach tatsächlich die Zeit war, in der ich dann studiert habe. Und zum anderen muss ich aber auch sagen, dass ähm, schon zu Schulzeiten, denn ich habe in der Schule Russisch gelernt, meine Großmutter gesagt hat, es sei wichtig, Russisch zu lernen, obwohl ich nicht in der DDR groß geworden bin. Weil wir, wie sie sagte, mit den Russen noch mal was kriegen, im Guten oder im Schlechten. Und so ist dann mein Weg über das Geschichts- und Slavistikstudium an der Uni Hamburg und Konstanz und dann über Promotion und Habilitation eben bis zur Stelle in Bremen gegangen.
1: Und beschäftigen Sie sich dann mit der gesamten Geschichte der Sowjetunion oder konzentrieren Sie sich dann doch eher auf das, was wir heute besprechen das Ende.
0: Genau, nein, ich ähm, beschäftige mich mit dem 19. und 20. Jahrhundert, also ich bin sogar eher Spezialistin für äh, Stalinismus, Hushov und Brezhnev und im 19. Jahrhundert habe ich mich mit äh, Diplomatiegeschichte und mit Verwaltungskultur beschäftigt und also die Sowjetunion so im Ganzen ist letztlich mein Spezialgebiet, aber eigentlich mehr die Zeit noch vor Gorbatschow.
1: Trotzdem wird der ja einer sein, über den wir heute ganz viel sprechen werden müssen. Genau. Wir hatten ja, um, während wir uns auf eine Gliederung für das heutige Gespräch geeinigt haben, ich habe gerade nochmal nachgezählt, sieben Ursachen bzw. Problemstränge uns aufgeschrieben, die wir durchgehen wollten. Und Gorbatschow ist der Erste und da sind die... Begriffe Glasnost und Perestroika natürlich ganz oben. Inwiefern spielt Gorbatschow eine Rolle bei der Auflösung der Sowjetunion?
0: Gorbatschow spielt sicherlich die zentrale Rolle, auch wenn man sich darüber streiten kann und sich natürlich in der Geschichtswissenschaft auch gestritten wird, ob das Land länger existiert hätte, wenn er nicht den Aufbruch und letztlich Untergang eingeleitet hätte. Er ist aber unbestritten derjenige, der diesen Prozess in Gang setzt. Und wir haben eine Situation, als er im März 1985 an die Macht kommt, die eben von ihm selber als Stagnation beschrieben wird. Also es äh, tut sich nichts mehr. Die Wirtschaft ist eigentlich eine Katastrophe. Ähm, politisch hat sich nichts mehr verändert. Also die meisten politiker sind 70 jahre und älter und äh, die offizielle kultur stagniert äh, außen gibt es den kalten krieg also eigentlich gibt es äh, auf allen gebieten einen riesigen reformbedarf und äh, es wird aber eben gesagt dass letztlich die sowjetunion inzwischen so etabliert war dass sie auch mit all diesen ja, Krankheiten, all diesen Gebrechen, auch mit dieser schlimmen Wirtschaft und der katastrophalen Versorgungslage hätte weiter funktionieren können, weil die Menschen dran gewöhnt waren und es immer irgendwie weiter ging. Äh, gleichwohl gibt es auch die Gegenmeinungen, die sagen, also es, es wäre früher oder später sowieso so zusammengebrochen. Aber so gesehen ist eben Gorbatschow derjenige, dem das Ganze wirklich ein, ein Graus ist und der das als erster so laut benennt und eben ganz äh, klar für äh, Reformen eintritt. Und das ist eben als erstes Perestroika, das ist Umbau und damit meint er erstmal die Wirtschaft, also dass die Unternehmen äh, in einem zweiten Versuch ähm, umgestellt werden sollen, wirklich auf Bedarfs orientiertes äh, Produzieren, also nicht mehr nur nach Plan, sondern danach, was wird wirklich gebraucht von der Bevölkerung oder äh, von der Industrie und zum anderen kostendeckend und zum Dritten auch noch möglichst gewinnbringend. Das wird dann auch gleich verkoppelt äh, mit der Möglichkeit, erstmals der Erlaubnis, eben Joint Ventures mit ausländischen Firmen einzugehen und es wird damit verbunden, dass die Beschäftigten selber mehr Mitsprache bekommen. Also in der Wirtschaft äh, fängt er an mit seinem Umbau, aber er macht dann auch den nächsten Schritt und sagt eben auch in der Politik muss sich einiges ändern. Er will mehr Demokratisierung, er will mehr Mitsprache, er will mehr Wahlen. Allerdings alles im Rahmen der Sowjetunion und innerhalb der kommunistischen Partei der Sowjetunion. Also seine Vorstellung ist, es wird diskutiert und dann werden die richtigen, die besten Kandidaten gewählt, aber doch bitte aus der kommunistischen Partei. Also seine Vorstellung ist eigentlich nicht anfangs, dass es andere Parteien geben soll äh, oder dass das ganze System an sich neu aufgestellt werden soll. Und Blasnost ist das äh, Gegenstück dazu, was ja so viel wie Transparenz heißt oder eigentlich kommt es von Gorlus, die, die Stimme, also eben auch Mitsprache ähm, diskutieren, demokratisieren. Und das heißt, er lässt wesentlich viel mehr äh, Meinungsredefreiheit und Pressefreiheit zu. Also eine ganze Menge neuer Zeitungen, Zeitschriften erscheinen und auch die, die es schon gab, können plötzlich ganz anders publizieren. Die Zensur fällt eigentlich weg. Es wird nahezu alles sagbar und das bezieht sich natürlich zum einen nochmal ganz wichtig auf die Aufarbeitung des Stalinismus, der letztlich nur zur Hälfte unter Huschow aufgearbeitet wurde, also viele, die damals nicht rehabilitiert wurden, werden jetzt rehabilitiert und ähm, ja, das bezieht sich natürlich aber auch auf alle aktuellen politischen Probleme und äh, das ist dann ein ein Geist, den Gorbatschow aus der Flasche lässt, den er letztlich nicht wieder einfangen kann, denn auch da halten sich die Menschen nicht daran, nur das zu sagen, was letztlich ihm dann doch gefällt.
1: Jetzt mal ganz explizit nachgefragt: Hat er diese beiden Politiken verfolgt, weil er die Sowjetunion besser machen wollte oder weil er gesehen hat, dass es nicht weitergehen kann, wenn es nicht gemacht wird?
0: Er wollte die Sowjetunion besser machen. Das ist eine gute Frage, ob er der Meinung war, wenn man nichts tut, dann bricht das Ganze zusammen. Ich glaube, wenn ich es richtig im Kopf habe, hat er nichts in dieser Hinsicht gesagt. Er ist einfach in diesem äh, System groß geworden und das ist äh, spannend, obwohl er ja erst in Anführungsstrichen 1931 geboren ist. Das heißt, 1937 während des großen Terrors war er erst sechs Jahre. Und auch eben im Krieg, war er ja noch ein Kind, äh, hat ihn dieser Stalinismus wohl durchaus selbst aufgeprägt. Also viele seiner Verwandten, ähm, seine beiden Großväter sind verhaftet worden, haben den äh, Gulag aber überlebt. Andere sind äh, auch umgekommen, erschossen. Äh, das äh, Dorf, in dem er aufgewachsen ist, äh, war vier Monate von den Deutschen besetzt, Also da hat er auch äh, viele äh, Leichen, tote Soldaten gesehen. Also all das äh, kriegt er mit, den ganzen Stalinismus. Und ähm, dann kriegt er eben auch äh, sehr gut mit Brezhnev, mit dem er selber als äh, Sekretär für die Landwirtschaft vier Jahre lang zusammenarbeitet. Und das, äh, was er in seinen Memoiren schreibt, oder das, was seine Weggenossen auch sagen, ist, dass er einfach nur äh, entsetzt ist von dieser Verkrustung des Systems, dass die äh, Politiker, die er da sieht, allen voran Brezhnev, aber auch alle anderen, ja, vollkommen senil sind äh, und auch diejenigen, die noch gerade ausdenken können, keinen kein Plan mehr haben und äh, ja, das, das will er auf jeden Fall ändern. Also ich glaube, das ist fast etwas, so ein physisches äh, Unbehagen bei ihm, dass er wirklich dieses Land äh, verändern will. Das ist ein gewisser Idealismus und das ist, glaube ich, eher eben ein, ein positiver Gedanke bei ihm, weniger ein negativer im Sinne, wenn ich jetzt nichts tue, dann bricht das Ganze eh zusammen.
1: Das wäre jetzt die eher innenpolitische Perspektive. Als nächstes dann die, ich sag mal, etwas engere Außenpolitik, die Koalition des sogenannten Ostblocks. Da gab es ja unter Brechneff die Idee, dass die sozialistischen Staaten ja nur eine begrenzte Autonomie haben, wenn sie sonst das gesamte System gefährden. Er hat das ja dann etwas anders gefahren.
0: Diese Politik, keinen Staat des Warschauer Paktes zu verlieren, die gab es eigentlich seit Stalins Tod. Also das hat schon angefangen mit der DDR 1953 und das zieht sich dann über Polen und Ungarn 1956 fort und 1968 mit Prag wird das dann erstmals wirklich auch explizit so formuliert, dass die Souveränität eines sozialistischen Landes dort endet, wo die Interessen des gesamten Ostblocks berührt sind. Und äh, das äh, revidiert äh, Gorbatschow explizit. Er macht es vorher schon deutlich, indem er die Länder gewähren lässt. Also sicherlich ist da als erstes Polen zu nennen, dass nach der Solidarność, nach dem Verbot der Solidarność und der Verhängung des Kriegsrechts 1981 eigentlich überhaupt nicht mehr auf die Beine kommt und wo eben ab 1989 Anfang des Jahres Verhandlungen stattfinden zwischen der Solidarność und der kommunistischen Partei, wo es dann eben schon im Juni 1989 zu freien Wahlen Kommt. Und all das lässt er äh, gewähren und eben ausdrücklich sagt er das dann aber im Oktober 89 dem finnischen Präsidenten, dass ähm, eben Anwendung von Gewalt überhaupt nicht mehr gerechtfertigt werden kann. Und äh, ein Pressesprecher nennt das dann die Sinatra-Doktrin, also nach dem Song I Did It My Way, den ja auch Gerhard Schröder so gerne mag dürfe jedes Land äh, sich selbst entfalten beziehungsweise eben auch selbst den Weg dann aus dem, aus dem Ostblock und aus dem Warschauer Pakt auch herausnehmen. Also das ist äh, natürlich revolutionär und letztlich auch, was dann seine Feinde ihm immer wieder vorgeworfen haben, dass er sozusagen ohne Not die Verbündeten in die Freiheit entlassen hat.
1: Das Ganze mit dem Thema Ausbau, haben wir es auch schon angesprochen, besteht ja auch im Kontext des Kalten Kriegs. Inwieweit sind da auch die ja, steigenden militärischen Ausgaben, vor allem auch für die strategischen Einsatzkräfte, also Atombomben etc., ein Faktor, die die Sowjetunion in Probleme stürzt?
0: Das ist ein äh, großer Faktor, wenngleich meines Wissens immer noch unklar ist, wie viel Geld tatsächlich in die atomare Rüstung gesteckt wurde, weil diese Akten auch immer noch nicht äh, zugänglich sind. Aber es sind enorme Kosten natürlich und das ist ein, ein starker Antrieb für, für Gorbatschow, eben auch dieses Wettrüsten zu beenden, um äh, das Geld zur Verfügung zu haben. Ähm, wenngleich es eben zu kurz gegriffen ist, zu sagen, er hätte den Kalten Krieg nur aufgrund des wirtschaftlichen Druckes beenden wollen. Also das war sicherlich auch Teil seines Idealismus oder seiner Vorstellung, dass es zu einer wirklichen Annäherung mit dem Westen kommen kann. Also dass er diesen Frieden tatsächlich wollte, genauso wie vor ihm schon Khrushchev und übrigens anfangs ja auch äh, absolut Brezhnev. Also das war jetzt nicht nur äh, Mittel zum Zweck, sondern auch tatsächlicher. Wille da zu neuen Abrüstungsabkommen zu kommen, also weshalb dann die salt verträge die ähm, zur Limitierung äh, atomarer Langstreckenwaffen äh, neu behandelt werden und es eben auch zu dem INF-Vertrag dann ähm, 1987 kommt. Also das ist für ihn wichtig. Genauso überstrapaziert ist letztlich das Budget dadurch, dass Eben überall auf der Welt, in wie man heute sagt, globalen Süden, vor allem auch eben sozialistische Länder unterstützt werden. Meistens, ähm, vor allem auch mit Wirtschaftshilfen, mit Getreideexporten, äh, auch mit Waffen und so weiter. Also, dass dieser, diese imperiale Überdehnung, wie es heißt, äh, unglaubliche Kosten äh, frisst und eben auch hier diese Wettkampf mit den USA. Wer kann am meisten Länder an sich binden? Wer kann am meisten Länder locken, eben mit Getreide und Waffen, dass das etwas ist, was die Sowjetunion eigentlich nicht mehr leisten kann und da hohes raus zu sein. Und dazu gehört natürlich auch, dass äh, Gorbatschow den Afghanistan-Krieg beendet, auch wenn er letztlich vier Jahre für den Abzug braucht, also erst 89 dort den letzten Soldaten abzieht. Ähm, dieser Krieg ist nicht nur äh, wirtschaftlich eine Katastrophe, sondern legitimatorisch. Denn das, was eigentlich die Partei- und Regierungschefs der Bevölkerung in der Sowjetunion nach dem Zweiten Weltkrieg versprochen haben, war letztlich ein Leben in Frieden und äh, tatsächlich, äh, wenn man sich das anguckt, war die Sowjetunion äh, selbst mit eigenen Truppen äh, nicht mehr in kriegerische Handlungen verwickelt, äh, was eben nicht heißt, dass sie Militärberater und Waffen in alle Welt geschickt haben, aber eben keine eigenen Rekruten und das ist sozusagen der Sündenfall 1979 unter was äh, der Sowjetunion wahnsinniges ansehen, in der Bevölkerung kostet, die ohnehin größtenteils ja wenig politisch noch begeistert ist von dem Regime. Man kann da irgendwie so leben und man wirscht sich irgendwie durch. Und äh, das ist so vielleicht der Vorteil gewesen, dass die Menschen die Sowjetunion eigentlich gar nicht mehr in Frage gestellt haben. Die war nun mal so da und da lebte man nun mal irgendwie so. Aber mit Afghanistan äh, wird das tatsächlich grundsätzlich in Frage gestellt. Und gerade weil eben die jungen Rekruten direkt dahin geschickt werden, also keineswegs nur äh, Berufssoldaten und da ganze Jahrgänge verheizt werden, ist das also schon äh, entscheidend für die Delegitimierung der Sowjetunion gewesen.
1: Ein weiterer Kostenfaktor, der ja auch die UDSSR stark belastet hat, war die Explosion in Tschernobyl und die damit verbundenen Kosten. Inwieweit ist das ein Faktor gewesen?
0: Ja, Tschernobyl ist, denke ich, nicht nur ein, ein Kostenfaktor, wenn, wenn sicherlich auch äh, das nicht zu beziffernde Summen waren, die letztlich die ganzen Umsiedlungsmaßnahmen verschlungen haben, sondern Tschernobyl ist nochmal wie eine Explosion, die weitere Stützen äh, des Regimes äh, wegsprengt weil eben die Sowjetunion eigentlich viel mehr als ein ideologisch-kommunistisches, sozialistisches System sich verkauft hat als ein modernes Land, das auf moderner Technologie, auf Fortschritt, auf Industrie fußt und äh, wo die Führung sich ganz stark eben verkauft hat als Menschen, die die Technik beherrschen, die die Natur formen können. Äh, es waren mehr als 50 Prozent der Regierung immer Ingenieure und das ist etwas auch, was sich eher als diese Ideologie äh, auf die Menschen, auf die Bevölkerung übertragen hat, dass man eben auf den technischen Fortschritt, auf den Sputnik, auf den ersten Mann im Weltall und so weiter stolz war und äh, dass hier ähm, also technischer Fortschritt derart aus der Kontrolle gerät und zu einer solchen Katastrophe führt, das ist also für das Regime nicht mehr einzuholen, das ist das eine und äh, das Zweite natürlich auch und und hier kommt Glasnost ganz stark ins Spiel, dass hier äh, zwar anfänglich eben von der Führungsseite versucht wird, das Ganze zu vertuschen, aber eben dann in, in verschiedenen äh, Schüben tatsächlich äh, die ganze, das ganze Ausmaß dieser Katastrophe ans Licht geholt wird und eben gezeigt wird, äh, ja, wie, wie es tatsächlich um die Regierung bestellt wird, wie wenig sie sich um die Menschen kümmert, ähm, was ja, also dass die Leute sich letztlich selbst überlassen sind, wenn gleich heute wieder aktuelle Forschung sagt, dass letztlich äh, führte damalige Verhältnisse, die Sowjetunion äh, sehr viel tut, tatsächlich äh, Massen von Menschen umzusiedeln, ja auch ganze Dörfer äh, neu zu schaffen, aber auch äh, wirklich erdreich tonnenweise abzufahren. Ähm, aber das ist ja eine Katastrophe, die einfach bis bis heute und äh, weit in die Zukunft nicht wirklich zu, zu beheben ist. Also von daher ist eben Tschernobyl, nicht nur wirtschaftlich, sondern eben auch ideell und äh, legitimatorisch eine, ein Supergau für, für die Regierung. Und das wird eben verstärkt durch Glasnost, dadurch, dass darüber jetzt frei gesprochen werden kann und es dann dann auch ähm, zu entsprechenden äh, Umweltdemonstrationen kommt. So, also das äh, setzt einfach noch eine ganz andere Dynamik in Gang.
1: Diese Dynamik spiegelt sich ja, denke ich mal, auch in dem wieder, was Sie ja auch ein bisschen so als den verlorenen Glanz als Punkt in die Gliederung aufnehmen wollten, dass eben die UdSSR nicht mehr dieser heroische Staat war, der unter anderem Hitler-Deutschland besiegt hat, sondern es, man, es war ja auch offensichtlich, auf einmal bröckelte es überall, wie ja, die allgemeine Befindlichkeit sozusagen der Bevölkerung zum Zusammenbruch beigetragen?
0: Also das äh, wird ein immer größeres, Problem, weil eben die Reformen Gorbatschows überhaupt nicht dazu führen, dass sich die Regale füllen, sondern eher, dass sie sich äh, noch weiter leeren. Das heißt, die Versorgungskrise äh, nimmt äh, weiter zu. Und ähm, schon Ende der 80er Jahre gibt es vieles nur noch auf äh, Bezugsscheine. Es gibt immer längere Schlangen. Und das heißt, es gibt einfach einen unglaublichen Unmut darüber, wie man äh, lebt, äh, bei gleichzeitig eben größerer Transparenz. Das heißt, dass inzwischen eben auch viel mehr aus dem Ausland Informationen reinkommen äh, und man eben sieht, dass es im Kapitalismus äh, sich wesentlich lockerer und äh, besser leben lässt. Also auf dieser Ebene des äh, Lebensstandards oder auch der Konsummöglichkeiten hat die Sowjetunion einfach äh, verloren. Das sieht man ganz schnell in, in Estland, wo die finnisches Fernsehen empfangen können und eben Estnisch, Finnisch sind ja sehr ähnliche Sprachen, aber eben auch äh, durch andere, dadurch dass Reisen möglich werden, durch äh, andere Medien, durch äh, US-Filme, die plötzlich in die Kinos kommen, sieht man das einfach im im kapitalistischen äh, Ausland äh, ein ganz anderer Lebensstandard äh, herrscht und viele fühlen sich einfach auch äh, betrogen. Ähm, A, weil sie angelogen wurden, dass der Kapitalismus schlimm ist und und B, um, um das, was sie selber eben geschaffen haben, also ein Leben lang hart gearbeitet. Und äh, dann dann reicht es trotzdem nicht mal für irgendwie ein kleines Auto und eine, und eine ähm, kleine Wohnung in irgendeinem ähm, äh, Neubau am Stadtrand. Also das ist schon ein, ein unglaublicher Unmut. Äh, teilweise wird gesprochen von offenem Hass auf den Straßen, der äh, da äh, sich aufstaut äh, gegen Gorbatschow eben auch gerade, weil sich unter ihm die Versorgungslage so drastisch verschlechtert.
1: Ich denke mal, dass dieses Gefühl der verlorenen Chancen, der verlorenen Zukunft, der gerade ganz besonders eben Jugendliche und junge Erwachsene betroffen hat. Inwiefern war auch das ein Problem für die Sowjetunion, dass eben der demografische Nachwuchs sich nicht mehr mit diesem Staat identifizierte?
0: Sicherlich ein großes. Die ältere Generationen haben sich eher noch mit diesem Projekt Sowjetunion identifiziert, beziehungsweise waren teilweise die, die Eltern, auf jeden Fall die Großeltern, Generationen in, in einer oder anderen Form eben im Zweiten Weltkrieg an der Front oder im Inland sozusagen an der Heimatfront, also haben das alles auch eher als ihr Projekt gesehen, waren bereit dafür noch zu kämpfen oder es auch mit, mit Worten zu verteidigen. Und wir haben dann eine Generation von, von deren Kindern die sich dann hauptsächlich eigentlich für ihre eigene Bildung äh, interessieren und versuchen, das Politische auszublenden, und deren Kinder wieder, also die so die Teenies oder die Twins, äh in den 80er Jahren sind, denen ist das alles vollkommen egal. Also die also jetzt sehr, sehr pauschal gesagt, aber es gibt einfach eine große Gruppe, die wollen in erster Linie Jeans, die wollen Reisen, äh, die wollen Rockmusik hören. Also das muss man sich ja vielleicht auch noch mal vor Augen führen, dass Rockmusik damals immer noch verboten war oder dass es eben ein Wahnsinns ausnahm, als die ersten Bands dann zugelassen werden, dass sie Konzerte in, in Moskau geben, ähm, das, das war vorher unvorstellbar. Also Rock'n'Roll war immer schon vollkommen subversiv und, und verboten und alles, was darüber hinausgeht, Punk, Heavy Metal und so ohnehin. Und da gibt es dann auch einen regen Handel natürlich mit mit Schallplatten oder Kassetten auf dem Schwarzmarkt. Und das ist eigentlich, was die Jugend interessiert, wo man sagen würde, äh, das ist doch ganz normal, das ist überall so. Aber in äh, der Sowjetunion hat das eben letztlich eine politische Dimension, weil es äh, die Partei äh, als ja zersetzend letztlich äh, wahrnimmt und eben diese ganzen Maiparaden oder so die Paraden zum Jahrestag der Oktoberrevolution, das kann keiner mehr ernst nehmen von diesen äh, jungen Leuten. Und das ist natürlich äh, schwierig, wenn also die nicht mal mehr formal mitmarschieren, sondern sie, dem sich vollkommen verweigern.
1: Ich glaube, damit haben wir so den Umfang und auch die Tiefe der Probleme erstmal umrissen. Bevor wir nachher in die Bewertung reingehen. Wäre es auch sinnvoll, einfach mal über den ereignisgeschichtlichen Ablauf zu sprechen, wie es wirklich dazu kam, dass die Sowjetunion über zweieinhalb Jahre hinweg ab Sommer 1989 zusammenfällt, sich auflöst? Wie fing das an?
0: Also <lacht> es gibt viele verschiedene Fäden. Man könnte also sagen, dass der, der Pulli von vielen verschiedenen Seiten aufgerippelt wurde und es am Ende dann immer schneller ging und nichts mehr übrig blieb vom Stoff. Äh, einen wichtigen Faden habe ich ja schon gesagt, eben Polen, da haben wir bereits im Juni freie Wahlen. Und äh, Polen war ohnehin immer besonders äh, subversiv oder hatte immer eine Sonderstelle, hat sich am wenigsten eigentlich äh, in dieses kommunistische äh, Regime ähm, eingefügt. Und das inspiriert natürlich äh, viele äh, ringsrum, also Ungarn, Tschechoslowakei sowieso, äh, aber auch letztlich in der äh, Sowjetunion. Und dann ist natürlich ein ganz wichtiger Tag, der 23. August 1989, äh, der 50. Jahrestag des hitlers stalin paktes als im Baltikum sich. Äh, ein und eine Viertelmillion Menschen versammeln, um eine Menschenkette über die drei Hauptstädte der baltischen Republiken, Tallinn, Riga, Vilnius äh, zu ziehen und damit eben an den Hitler-Stalin-Pakt zu gedenken und damit auch eben deutlich zu machen, wir sind damals annektiert worden und unser Beitritt zur Sowjetunion war nie freiwillig, sondern äh, völkerrechtlich eigentlich ein, ein Verstoß und nicht äh, zulässig zum damaligen Zeitpunkt ähm, negiert die sowjetische Regierung noch, dass es dieses geheime Zusatzprotokoll gegeben hat, in dem eben nicht nur Polen geteilt wurde zwischen Hitler, Deutschland und, und Stalins Sowjetunion, sondern eben auch das Baltikum ganz klar der Sowjetunion zugeschlagen wurde und das äh, muss Gorbatschow aber eben im Dezember 89 einräumen, dass es dieses Zusatzprotokoll sehr wohl gegeben hat und das ist ein äh, unglaublicher Sprengstoff, weil damit letztlich der ganze äh, Unionsvertrag, also der Zusammenhalt der Sowjetunion aus baltischer Sicht zumindest hinfällig ist. Ja, also Gorbatschow und äh, seine Minister versuchen oft zu argumentieren, äh, dass das trotzdem völkerrechtlich bindend ist, aber für die baltischen äh, Länder ist eigentlich in diesem Moment klar, sie Sie wollen da raus und äh, erklären sich eben bereits äh, zu unabhängigen Staaten im, im Frühjahr äh, 1990. Und das äh, spitzt sich dann weiter zu, weil die Sowjetunion äh, versucht, Druck auszuüben, indem sie Rohstoffzufuhr, Öl und Gas äh, erstmal äh, abdreht. Und äh, das Ganze kulminiert dann letztlich in dem äh, Blutsonntag vom. Januar 1991, als also Gorbatschow tatsächlich Fallschirmspringer äh, nach Vilnius schickt, die dort den Fernsehturm besetzen und auch äh, Panzer und eben diese gefürchteten Orboneinheiten zum Einsatz kommen und tatsächlich äh, mehrere Menschen von Panzern wirklich einfach platt und zu Tode gewalt, gewalzt werden. Also das ist auch eben so für Gorbatschow der schwarze äh, Fleck auf der Weste, den seine Anhänger immer versuchen, wegzuerklären, dass er eben von den Hardlinern im Politbüro dazu ge gezwungen wurde, mehr oder weniger. Ähm, tatsächlich ist er aber doch wohl auch noch viel zu sehr Anhänger der Sowjetunion zu diesem Zeitpunkt, dass er eben auf keinen Fall ein Auseinanderbrechen ja, der Sowjetunion zulassen möchte, auch wenn das zu diesem Zeitpunkt viel zu spät ist. Und wie gesagt, es bröckelt an, an allen Enden, und Ecken, nochmal einen Schritt zurück, eben im Sommer 89 gibt es ja eben auch dieses paneuropäische Frühstück, wie es dann genannt wird, Picknick vielmehr, das veranstaltet wird von, von ungarischen Oppositionellen an der österreichisch-ungarischen Grenze, ebenfalls im August, also kurz bevor es zu dieser Menschenkette im Baltikum kommt. Und äh, dort finden sich zahlreiche DDR-Bürger wieder und ähm, die überqueren dann die Grenze, stoßen das Tor auf. Tatsächlich sollte es wohl nur eine symbolische Grenzöffnung für drei Stunden geben und ähm, die DDR-Bürger äh, verstehen natürlich, was da geplant ist, was dieses Picknick in Wirklichkeit bedeutet, nutzen die Chance, um äh, nach Österreich zu entkommen und umsichtige Grenzer lassen das Ganze eben äh, passieren. Und, und ebenfalls äh, zu dieser Zeit im Spätsommer, Frühherbst 89 haben wir die äh, Tausenden von Botschaftsflüchtlingen, also auch DDR-Bürger, die sich in Prag in die Westdeutsche Botschaft flüchten, dort wild kampieren, bis dann Genscher eben eben die ähm, freie Ausreise verkünden kann. Also von daher um letztlich Lenin zu zitieren, ist das wirklich ein eine Abstimmung mit den Füßen und äh, Gorbatschow bleibt letztlich gar nichts anderes übrig als gute Miene zu bösem Spiel zu machen sozusagen. Also da ist dann letztlich eigentlich auch klar, dass mit Waffengewalt da überhaupt nichts mehr auszurichten ist, weil das eine, eine äh, Massenflucht geworden ist.
1: Das erklärt also auch und auch in Verbindung mit der Sinatra-Doktrin, warum nicht wie 1953 in der DDR, 56 in Ungarn und 68 in der CSSR dann wirklich Truppen geschickt wurden, sondern man wusste, hier kann man nichts mehr machen.
0: Also zum einen ist es ist die Situation eine andere, zum anderen ist aber eben Gorbatschow auch wirklich äh, ein, ein anderer. Also Es sind, es sind auch andere Zeiten. Äh, man kann natürlich sagen, also 53, 56, 68, es war eben immer nur ein Land, das ausgeschert ist. Und hier haben wir wirklich alle auf einmal. Ähm, wir haben hier auch eine Situation, dass das äh, Ausland eindeutig vollkommen diese Länder unterstützt. Ähm, zuvor konnte niemand, auch die Tschechoslowakei 68, darauf sich verlassen, dass es in irgendeiner Form aus dem Westen Unterstützung äh, bekommen würde. Ähm, und hier ist das Ganze ein Prozess, den ja Gorbatschow selbst letztlich in, in Gang gesetzt hat. Also er kann schlecht mit äh, Friedensverhandlungen, mit, mit äh, Reagan und dann äh, später Bush äh, beginnen und äh, sich als großer Friedensmann feiern lassen und dann selber Panzer schicken lassen das passt einfach nicht zusammen. Und letztlich ist das ja auch das Ideal, wofür er steht, dass die Menschen selbst entscheiden müssen. Also das ist zwar ein harter oder schmerzhafter Prozess äh, für ihn, dass er, er lernen muss, äh, dass eben das freie Denken und das freie Handeln sich nicht stoppen lässt. Aber letztlich, ähm, denke ich, oder es wird deutlich, dass er das, einsieht und so ja eben auch letztlich im Sommer 1990 die DDR entlässt und der Wiedervereinigung von Bundesrepublik und DDR zustimmt, etwas, was er anfangs auch nicht wollte, aber die Ereignisse sind einfach, haben sich anders und schneller entwickelt, als dass er die irgendwie stoppen konnte. Also das ist letztlich, das sind die Geister, die er rief und die er dann nicht mehr los wird.
1: Das muss ihm ja auch vor allem innenpolitisch extreme Probleme bereitet haben. Wie wurde innerhalb der Sowjetunion, abgesehen von Gorbatschow, auf diese Ereignisse im ja, ehemals verbündeten, muss man schon fast sagen, Ausland reagiert?
0: Also natürlich sehr sehr unterschiedlich. Ähm, tatsächlich äh, hat Gorbatschow ja eine ganze Reihe von, von Unterstützern, vor allem von äh, ZK-Mitarbeitern, die seinen Reformkurs äh, mitfahren, die quasi Architekten seiner Reformen sind, die auch schon lange, lange daran arbeiten, also letztlich schon seit äh, Brezhnevs Zeiten. Und äh, dann gibt es äh, aber im Politbüro noch jede Menge äh, Hardliner, die er nicht schafft, so schnell einfach äh, abzusetzen. Und äh, auch Militärs sind natürlich äh, noch ähm, ein, ein wichtiger Faktor, äh, die er ja witzigerweise zum Teil äh, absetzen kann, nachdem Matthias Rust auf dem äh, roten Platz gelandet ist. Und er kann das dann, also Gorbatschow, als Vorwand nehmen, um zu sagen, die Generäle haben die äh, Sicherheit des Landes nicht unter Kontrolle und wird da wenigstens ein paar los. Aber das Problem ist, dass er es eben nicht schafft, die Intellektuellen, die eigentlich ja für Reform und Demokratie sind, hinter sich zu bringen und letztlich als seine Stütze zu nutzen. Und eben gerade auch, wenn man sich Andrei Sacharow anschaut, den Friedensnobelpreisträger, den Gorbatschow zwar 1986 aus der Verbannung nach Moskau zurückholt, ähm, aber die beiden äh, überwerfen sich. Also Sacharow äh, sagt, wir brauchen Demokratie, äh, wir müssen endlich die Macht der kommunistischen Partei aus der Verfassung streichen, aber das sind Dinge, die Gorbatschow nicht hören will bis zum Schluss. Und äh, eben auch alle anderen äh, NGOs, die sich gründen oder äh, neue Parteien, also das ist alles Gorbatschow zumindest anfangs noch sehr, sehr suspekt und das versucht er eigentlich eher zu, zu hintertreiben und unterbinden, so dass er sich da eben die, die Stütze, die er haben könnte, selber absägt. Und, und ihm tatsächlich ähm, der Rückhalt fehlt, sowohl in der Bevölkerung äh, als auch in der Partei, was, was ein äh, Riesendilemma ist. Dazu kommt, dass er wohl auch sehr jähzornig ist, sehr eitel also nicht bereit ist, Niederlagen einzubestehen, sich selten Rat holt, dass er sich mit Boris Jelzin, der dann ja zum Präsidenten Russlands gewählt wird und übrigens auch Russland ja schon am 12. Juni 1990 für unabhängig erklärt, mit, mit diesem vollkommen überwirft, also wirklich Todfeinde werden die beiden. Und auch das ist letztlich eine Katastrophe, weil sie beide ja, würde man denken, am, am gleichen Strang eigentlich äh, ziehen. Aber äh, beide versuchen eben, sich vor allem selbst zu stilisieren und dann ähm, der eine als Präsident Russlands, der andere als Präsident der Sowjetunion, ja sich zu, zu präsentieren und zu profilieren und arbeiten äh, letztlich gegeneinander. Und interessant ist eben, dass es eigentlich sowohl viele Stimmen gibt, diese die Union der 16 Sowjetrepubliken aufrechtzuerhalten, das nur zu reformieren. Also es ist keineswegs so, dass alle, also weder in Russland noch an der Peripherie, Kaukasus, Zentralasien bis vielleicht auch das Baltikum, die dezidiert raus wollen. Aber in allen anderen Republiken gibt es genügend Stimmen, die sagen, eigentlich ist dieser Verbund großartig das ganze muss nur anders äh, strukturiert werden also es darf nicht mehr diese vorherrschaft moskaus geben äh, wir brauchen einfach eine andere art von äh, vertrag und das ist eben auch bei vielen menschen so also dass äh, tatsächlich die union an sich überhaupt nicht als etwas schlechtes äh, verstanden wird sondern durchaus auch die vorzüge gesehen werden und äh, letztlich kommt es dann eben so dass im Ab, ab Anfang 1991 äh, Gorbatschow mit äh, anderen äh, Republiken an einem neuen Unionsvertrag äh, arbeitet, um letztlich diesen Willen, dieses äh, große, mächtige Land zusammenzuhalten, äh, umzusetzen, aber eben auf eine Art und Weise, äh, dass der Großteil der Republiken da ja auch äh, weiter mitmachen kann.
1: In diese Versuche der Reform stößt dann ja aber doch der Augustputsch 1991. Was ist da passiert? Das ist nämlich ernsthaft eine dieser historischen Ereignisse, die ich bis jetzt noch nicht so ganz verstanden habe, was da genau passiert ist.
0: Das Problem ist, dass der Unionsvertrag fertig ist und äh, Gorbatschow ist sehr zufrieden und fährt in den Urlaub auf die Krim. Und äh, offenbar auch vollkommen nichts ahnt, weil er den Eindruck hat, ähm, er hat eigentlich die Lage wieder unter Kontrolle. Also Er hat sich mit einem Großteil der Republiken geeinigt, dass sie den neuen Vertrag unterschreiben und dass äh, es eine gemeinsame Zukunft gibt. Und ähm, Dann kommen aber seine, ähm, die Mitglieder des äh, Sicherheitsrates, die in dieser Zeit diesen äh, neuen Unionsvertrag lesen und äh, offenbar schockiert sind, weil auch klar ist, dass sie alle ihre Ämter verlieren würden und die eben diese neue ähm, Vielfalt, Vielstimmigkeit, Demokratie im starken äh, Ver Verbund für, ähm, ja wie soll man sagen, Todsünde halten oder einfach äh, nicht ihren Vorstellungen entspricht von einem starken Zentralstaat, von, wo von Moskau aus eben für Sicherheit und Ordnung gesorgt ge wird. Und äh, daraufhin beschließen sie, Gorbatschow abzusetzen. Sie fliegen am 18. August zu ihm nach Foros ähm, auf äh, die Krim und verlangen von ihm, äh, empfangen zu werden und äh, sagen, er soll äh, sofort zu zurücktreten, wenn, wenn er nicht bereit ist, den Notstand auszurufen, um die ganze Lage, also diese sich desintegrierende Sowjetunion wieder unter Kontrolle zu bringen. Und äh, Gorbatschow lehnt äh, beides ab. Er wird dort festgesetzt, also Telefone sind vorher schon gekappt worden, auch seine Autos und seinen, seinen Hubschrauber stehen ihm nicht mehr zur Verfügung. Also er ist da äh, Gefangener auf der Regierungs in der Regierungsvilla. Und ähm, am... 19. August morgens wird eben äh, bekannt gegeben, äh, nicht nur in Moskau, sondern in der ganzen Sowjetunion gibt es äh, Durchsagen, also dass über Nacht äh, der Sicherheitsrat die Macht übernommen hat, dass äh, Gorbatschow abgesetzt ist und nun wieder ein, ein neues, bzw. das alte Regime Einzug hält. Und das ist letztlich die, die Stunde Jelzins, äh, als russischer Präsident, der, ja, von dem auch immer gedacht wurde, dass er zu voller Größe aufgelaufen ist in Krisensituationen, der also sofort ins Zweite Haus, also in des, äh, den Sitz des äh, Parlaments letztlich der, der russischen Föderation kommt und von dort aus anfängt, den Widerstand zu koordinieren. Das ist das eine. Das Zweite, das er äh, eben zahlreiche Menschen aufruft und wirklich äh, diese ihm folgen, die Moskauer Straßen zu besetzen und äh, dafür zu sorgen, dass äh, alles zum Stillstand kommt und eben dieser, äh, die Verschwörer nicht so verfahren können, schalten und walten, wie sie sich das vorstellen. Und das Militär äh, schickt zwar natürlich äh, Panzer, äh, die sich dann aber in letzter Konsequenz äh, weigern, auf die Demonstranten zu schießen. Also das äh, Militär äh, sorgt hier nicht für Ruhe und Ordnung. Und das, das führt in letzter Konsequenz dazu, dass dann die äh, Verschwörer aufgeben, also Jelzin, die Oberhand behält und äh, dann eine eigene Delegation zu Gorbatschow äh, schickt, der dann nach drei Tagen bereits äh, nach Moskau zurück kehren kann, aber eben letztlich als ja geschlagener ähm, Mann, also es ist die Stunde Jelzin's, der triumphiert, der sozusagen die Demokratie, die Freiheit äh, gerettet hat, während äh, Gorbatschow auch so ein bisschen vorgeführt wird, weil er da im Polohemd und Freizeitsachen also dann äh, von den Medien fotografiert wird und eben insgesamt nicht mehr sehr staatsmännisch erscheint, sondern als jemand, den man da hat einfach einsperren können. Das äh, Verrückte ist tatsächlich, dass dieser äh, Putsch letztlich, also der ja von seinen Anführern gedacht war, um die Sowjetunion zu erhalten, letztlich der Sowjetunion den finalen Todesstoß versetzt. Also danach... Ähm, treten ähm, zahlreiche republik äh, Chefs, Präsidenten aus der kommunistischen Partei aus. Ähm, innerhalb kürzester Zeit erklärt ein Großteil der Republiken ihren endgültigen Austritt äh, aus der Sowjetunion. Und eben auch Gorbatschow wird gesagt, also äh, es gab acht Verschwörer, eigentlich sei er der neunte, weil er die anderen acht ja selbst berufen hat offenbar äh, zu schlechte Menschenkenntnis hat oder nachher selbst die Absicht hatte, äh, dieses äh, Regime mit ähm, ja, Waffengewalt äh, zu, zu, zu dementieren. Letztlich sind es dann die Ukraine, Weißrussland und, und äh, Russland, deren Präsidenten sich im äh, Dezember im, im ja, weißrussischen Urlaub, wie es, äh, Urwald, wie es immer heißt, bei Biravich, zum Jagen treffen und eben zu dritt sozusagen bei viel Wodka und Wildschweinjagd überlegen, wie soll es jetzt weitergehen. Vor allem der ukrainische Präsident Kraftschuk ganz klar sagt, also die Sowjetunion ist am Ende und es kann auf gar keinen Fall eine Reform, egal welcher Art, geben und innerhalb kürzester Zeit und einer Nacht überlegen die 30 eben einen neuen, losen Staatenverbund, der dann heißen soll, Union demokratischer Staaten. Sie ändern das dann noch am nächsten Tag ab in eine Union unabhängiger Staaten, also die Gemeinschaft unabhängiger Staaten, was wir eben auch als, als Guss kennen. Ja, Ironie der Geschichte ist, dass, dass dieses Jagdhaus, wo die da sind, komplett verwandt ist vom KGB und also auch Gorbatschow alles mitkriegt, was da äh, besprochen wird und äh, letztlich er dann also auch ähm, weiß, äh, dass es vorbei ist mit der Sowjetunion. Und ähm, letztlich kommt es dann einige Tage später, ähm, am 21. Dezember, ähm, dazu, dass eben zahlreiche weitere Republiken den dann schon etwas weiter ausgearbeiteten Vertrag der Gemeinschaft unabhängiger Staaten unterschreiben und dann am 25. Dezember der geschlagene Gorbatschow, äh, der inzwischen Präsident ohne Land ist, eben auch seinen Rücktritt tatsächlich erklären muss. Und äh, damit ist dann ja das Ende der Sowjetunion erreicht, die tatsächlich mit dem Ende des Jahres 91 ihre Existenz beendet hat.
1: Ist das mit dem Rücktritt Gorbatschows dann auch wirklich völkerrechtlich klar, dass es hier Ende ist oder gab es da noch irgendwelche andere Zeremonien oder was, die durchgeführt werden mussten, um klarzumachen, dass es dieses Land jetzt nun einfach nicht mehr gibt?
0: Nein, das, das ist damit klar. Äh, wichtig war auch, dass Russland eben sehr früh gesagt hat, es ist bereit, die Rechtsfolge zu übernehmen, also auch die ähm, Schulden, die horrend waren, aus, im Ausland äh, zu übernehmen. Äh, wichtig war auch, dass sich die Staaten äh, im, im Herbst, Winter '91 eben darauf einigen konnten, was passiert mit den Atomwaffen, äh, wem werden welche Truppenverbände jetzt unterstellt und so weiter. Also Das musste ja innerhalb kürzester Zeit einfach alles auseinander dividiert werden. Und dass das klar war eben, Russland äh, übernimmt sämtliche Atomwaffen. Ähm, jedes Land behält seine eigenen Truppenverbände. Äh, dann ja eben auch jedes Land schafft innerhalb kürzester Zeit eine eigene Währung ähm, und dass die Wirtschaft entflochten wurde. Also das ist natürlich ein Prozess, der einige Zeit in, in Anspruch nahm. Aber ähm, völkerrechtlich äh, war die äh, Sowjetunion damit tatsächlich ähm, beendet. Da hörte auch zu existieren.
1: Und dieses Ereignis ist ja zumindest mit Veröffentlichung dieser Folge 30 Jahre her. Was waren die Folgen dieser Auflösung? Am besten gehen wir das mal so von innen nach außen durch. Welche Folgen hat das für das heutige Russland?
0: Also darüber könnte man, glaube ich, ja, viele Stunden extra äh, sprechen, weil das ähm, so vielschichtig ist oder weil sich das auch eben im Laufe der drei Jahrzehnte jetzt sehr unterschiedlich darstellt. Also die 90er Jahre gelten ja äh, schlechthin einfach als Zeit des äh, ja, Wildwestkapitalismus, äh, großer Kriminalität, großer Korruption, großer Bereicherung und das ist deshalb wichtig nochmal zu sagen, weil eigentlich nur auf äh, vor diesem Hintergrund Putin dann 1999 an die Macht und danach eben groß werden konnte. Also dass die Erfahrung war, aber dass unter Putins Regime heute auch nochmal doppelt so dargestellt wird, dass einfach Demokratie Chaos bedeutet, wirtschaftlichen Niedergang, äh, Kriminalität, Arbeitslosigkeit. Verwahrlosung äh, und so weiter. Und äh, das ist eben ein Riesenproblem, dass äh, sich in den 90er Jahren, äh, was damals die Menschen eigentlich erstmal als großen Aufbruch, als große Freiheit, als große Möglichkeiten wahrgenommen haben, äh, das heute so eindeutig negativ konnotiert dargestellt wird, dass das ähm, eben ja damit auch nochmal begründet wird, äh, Russland sei nicht reif für Demokratie, äh, und äh, ja, äh, eben im Nachhinein das Ganze eben den, der Zusammenbruch der Sowjetunion so negativ gedeutet wurde als äh, nicht, dass man gemeinsam mit der, mit der USA mit den USA den Kalten Krieg beendet hat sondern, dass die USA den Kalten Krieg gewonnen hat auch immer eben mit dem Hinweis dass es ja die NATO noch gibt während die Sowjetunion ihn verloren hat ähm der Warschauer Pakt ja aufgelöst wurde, als das östliche Verteidigungsbündnis, das äh, die Sowjetunion eben sich aufgelöst hat und damit äh, Russland ja nur noch eine Regionalmacht ist, äh, weshalb eben Putin ja auch 2005 gesagt hat, die Auflösung der Sowjetunion sei eine geo geostrategische Katastrophe äh, letztlich gewesen. Also es gibt eine große Verklärung inzwischen von der guten alten Zeit und das ist eben nicht nur politisch gewollt, sondern eben auch bei bei einigen Gruppen in der Bevölkerung, dass ja, da eine solche Nos äh, Ostalgie nach der Sowjetunion inzwischen ähm, vorherrscht. Und äh, das ähm, ja, Erstaunliche ist, dass man eigentlich 2011, also nach 20 Jahren Zusammenbruch, eigentlich äh, schon so weit war zu sagen, also man ist jetzt in der post-post-sowjetischen Zeit, also dass eigentlich die Sowjetunion selber äh, nicht mehr nachwirkt und dies alles bestimmt, äh, was passiert, egal ob politisch, wirtschaftlich, kulturell, außenpolitisch, und dass man das inzwischen eben nicht mehr sagen kann. Also im Gegenteil, man den Eindruck hat, die Zeit ist zurückgedreht und alles, was passiert, passiert, bezieht sich wieder auf die Sowjetunion. Was sicherlich eben auch Teil der dezidierten Politik Putins ist, sich stark auf die Sowjetunion zu beziehen, beziehungsweise viele Praktiken von damals, sei es wieder Unterbindung von Meinungsfreiheit, Ver Verbot von NGOs, äh, dass äh, abweichende Meinung als äh, ausländische Agenten gebrandmarkt werden und so weiter. Also dass diese Praxis der, der Verfolgung und Unterdrückung eben äh, ausgeliehen scheinen aus der äh, Sowjetunion. Also das vielleicht so ganz, ganz grob, äh, was, was sich in, in Russland getan hat, Vielleicht noch zwei Sätze zur, zur wirtschaftlichen Lage oder zur Lage eben der der Menschen. Das äh, Bruttosozialprodukt äh, wird ja sehr stark ähm, erwirtschaftet eben immer noch von den Rohstoffimporten äh, Exporten Öl und Gas, was nach wie vor ein Problem ist, äh, dass eben Russland davon so stark abhängig ist und ähm, Russland hat einen extremen Boom erlebt, gerade auch Ende der 90er und noch in den 2000er Jahren. Und ähm, da ist allerdings sehr viel Geld einfach auch in, in schwarze Kanäle ähm, geflossen. Also das Geld, das da war, ist nicht in dem Maße zur Modernisierung oder für ähm, Bildungsprogramme, für Sozialprogramme, Infrastruktur etc. genutzt worden, wie das eigentlich hätte der Fall sein können. Und ähm, es, es gibt inzwischen ähm, ja Wohlstand vor allem in den großen europäischen Städten, aber äh, eben auch noch einen extremen Unterschied zu wirklich sehr äh, armen Verhältnissen in in, sch in schlecht entwickelten äh, ländlichen Gegenden. Und äh, die, die Wirtschaftskrise der letzten Jahre und jetzt Corona hat, das hat sein Ereignis dazu getan, dass eben man nicht sagen kann, dass äh, es eben grundsätzlich äh, einen einen entsprechenden Lebensstandard gibt wie vielleicht eigentlich in ähnlichen äh, westlichen kapitalistischen entwickelten industrialisierten Ländern.
1: Ich würde aber behaupten, dass die Bilanz für die baltischen Staaten, die inzwischen in der EU sind, teilweise in Euro schon eingeführt haben, deutlich besser ist, für das für die, die Auflösung der Sowjetunion eher ein positiver Faktor war. Auf
0: jeden Fall. Also das Baltikum äh, hat, glaube ich, einen sehr eigenen Weg genommen, eben sehr radikal, sehr klar, war ja von Anfang an äh, gesagt, äh, sie verlassen die Sowjetunion. Da hat sich auch wohl kaum jemand wirklich als sowjetisch jemals ähm, bezeichnet oder begriffen. Da ist eher das Problem, dass eben die ähm, Russinnen und Russen, die extra absichtlich angesiedelt wurden, um die Länder zu regieren. und also Das war Teil der, der sowjetischen Herrschaftspraxis, wenn man eben die örtliche Bevölkerung nicht wirklich von sich überzeugen konnte, dass dann einfach Russen oder Ukrainer, oder auch Weißrussen geschickt wurden, die dann entsprechend die Verwaltungs- und äh, die Schaltstellen übernahmen in der Wirtschaft und äh, in, in, an den Regierungsstellen. Und dass die dann entsprechend äh, wie die Besatzer wahrgenommen wurden und äh, entsprechend dann äh, heute darum kämpfen müssen, äh, dass sie eben überhaupt die jeweilige Staatsbürgerschaft äh, bekommen. Zumal wenn sie eben nicht die Landessprache lernen, die äh, eben heute eindeutig wieder estnisch lettisch, litauisch ist und eben nicht mehr äh, russisch. Aber äh, das ist auf jeden Fall richtig, dass die drei durch den Beitritt zur EU und eben als, als am wenigsten sowjetisch da äh, klar ihren Weg gegangen sind und am wenigsten durch äh, politische äh, Schwankungen und wirtschaftliche Katastrophen gegangen sind.
1: Ich glaube, die baltischen Staaten sind aber leider da auch so eine Ausnahme, wenn man uns auch andere Nachfolgestaaten anschauen, zum Beispiel Belarus, das ja dann, ja, das hat man auch in den Protesten seit über einem Jahr gesehen, kein freier Staat ist. Die Ukraine, die bis heute mit Problemen zu kämpfen hat, mit dem Bürgerkrieg im Osten des Landes und auch schon territoriale Konflikte mit Russland, mit der Krimkrise hatte. Wir haben territoriale Konflikte in Tschetschenien, in Bergkarabach, sind das Konflikte, die kausal mit dem Zusammenbruch der Sowjetunion zusammenhängen?
0: Nein, ähm, das sind Konflikte, die eigentlich immer da waren, die allenfalls äh, unterdrückt wurden, äh, teilweise auch zu Sowjetzeiten ähm, stattfanden, ohne dass darüber ähm, berichtet wurde. Also wenn man sich ähm, da Karabach anschaut, eben als von Armeniern, Besiedeltes äh, Territorium Enklave in ähm, Aserbaidschan äh, gibt es da ähm, Konflikte schon seit dem Zahnreich. Da gab es auch 1918 bereits die ersten äh, Pogrome. Das ist etwas, was sich durch die gesamte sowjetische äh, Geschichte hindurchzieht. Und äh, allenfalls eben in, in dem Moment, wo die Sowjetunion auseinanderbricht, beziehungsweise vorher schon als die äh, jeweiligen Ethnien eben Gorbatschow so verstehen, dass sie sich frei äußern können und eben auch ihre freie, äh, ihre Selbstbestimmung wieder äh, greifbar wird. Äh, dass es dass diese Konflikte wieder aufbrechen, die aber wie gesagt lange schon vorher äh, da waren. Und eher ist die Ursache darin zu sehen, wie äh, zwischen ja in der Anfangszeit der Sowjetunion 1921 22 und, und Folgejahre dort Grenzen gezogen wurden und eben schon also noch unter unter Stalin als Volkskommissar als Kommissar für Nationalitäten eben entschieden wurde Bergkarabach an Aserbaidschan zu geben und nicht den Armeniern zuzuschlagen also das ist tatsächlich in den Anfängen der Sowjetunion zu finden und nicht äh, an deren Ende. Belarus ist nochmal sehr eigen, weil wir dort schon 1996 Lukaschenko haben, der sich an die äh, Macht äh, setzt und äh, dort freie Wahlen äh, unterdrückt und dort also zu einem der letzten äh, Despoten oder dem letzten Despotendiktator dann eben Europas wird der sich aber eben in den 90er Jahren noch profilieren kann gegen die chaotische Sowjetunion, äh, gegen das chaotische Russland, indem man sagt, also bei uns ist alles sicher, die Löhne sind sicher, die Renten sind sicher, also während tatsächlich in Russland Menschen teilweise ein halbes Jahr und länger keinen Lohn erhielten, äh, wurde der Lohn in Belarus äh, gezahlt und ähm, das heißt, da gab es noch eine gewisse Attraktivität, die sich dann eben ja, vollkommen verliert. Und wir haben eben seit den Wahlen letztes Jahr 2020 jetzt den, den offenen Aufstand letztlich gegen Lukaschenko. Und hier ist sicherlich das Besondere, dass dies eben nicht passiert in Absetzung von Russland. Also das ist nie der, der Wille. Ist. Es geht nicht darum, wollen wir zur, zur EU gehören oder zu Russland, sondern, dass man einfach diesen Despoten loswerden will und sein seinen eigenen Weg geht und die Belarusen aber eben auch sagen, wir entdecken uns gerade selber und endlich werden wir auch wahrgenommen als eigene Nation und nicht einfach irgendwie als Volk, das da zwischen Polen und Ukraine lebt. Und ja, das, das Gegenstück dazu ist eben die Ukraine, das eben lange lange zerrissen war zwischen äh, Kräften, die die Ukraine an Russland binden wollten und solchen, die es an die EU binden wollten. Mit der entsprechenden äh, drastischen äh, Folge, dass äh, Putin eben 2014 die Krim annotiert hat und dann in der Ostukraine einmarschiert, äh, ist sicherlich, weil es für ihn vor allem eine große Gefahr darstellt, wenn solche ähm, ja, Volksdemonstrationen, Freiheitsbekundungen wie der Euromaidan oder eben andere. Äh, bunte Revolution äh, Erfolg haben und er eben auf gar keinen will, dass entsprechende Ideen von äh, Freiheit, Meinungsfreiheit, äh, Absetzung von äh, Despoten nach Russland überschwappen. Also hier geht es äh, für Putin sicherlich ganz stark um äh, Innenpolitik, weshalb er eben nach, nach außen aber erklärt, die Ukraine dürfe eben nicht an den Westen fallen und deshalb würde er da seine eigenen Interessen äh, vertreten. Also was, was natürlich für das Land eine äh, Katastrophe ist. Äh, Nichtsdestotrotz so ist es bei der Ukraine auch so, dass äh, ganz stark versucht wird, eigentlich ähnlich wie das bei Putin der Fall ist, äh, mit der Geschichte Politik zu machen und äh, zum Beispiel eben lange versucht wurde, den den Holodomor, also den die große Hungerska Hungerkatastrophe 1932-33, äh, weltweit völkerrechtlich als Genozid anerkennen zu lassen, um eben damit auch klar zu machen, dass die Ukraine von der Sowjetunion äh, von Stalin besetzt gewesen sei und eben Geißel äh, Stalins gewesen sei, was nicht äh, wissenschaftlich so, äh, nicht, halten kann, nicht halten lässt, weil äh, die Hunger-Katastrophe einfach äh, nicht nur die Ukraine äh, getroffen hat.
1: Dann, um aus dem Blick nochmal ein bisschen weiter noch nach außen zu gehen, wie schauen wir heute im wiedervereinigten Deutschland, was ja auch eng mit der Auflösung der Sowjetunion zusammenhängt, auf die Sowjetunion zurück und wie sollten wir vielleicht darauf schauen, falls sich das davon unterscheidet, wie wir tatsächlich darauf schauen?
0: Also zum einen, denke ich, gibt es eine sehr starke Erinnerung und Dankbarkeit eben an Gorbatschow oder eben Gorbi, wie er ja immer liebevoll genannt wurde, der eben die Wiedervereinigung möglich gemacht hat. Also da gibt es ja eindeutig einen sehr positiven Bezug. Und ansonsten habe ich auch den Eindruck, dass doch sehr punktuell nur erinnert wird, ähm, viel zu wenig inzwischen auch äh, überhaupt noch im Bewusstsein, zumindest der jüngeren Leute, ist, äh, was überhaupt die Sowjetunion war. Also entweder ist ist nicht klar, dass, äh, sagen wir, Ukraine, Baltikum, äh, Weißrussland und die vielen anderen Republiken überhaupt ein Teil der Sowjetunion waren. Oder ich erlebe auch bei Studierenden, äh, dass die dann sagen, ja, ja, Tschechoslowakei war doch auch äh, Republik der Sowjetunion. Also dass da nicht mehr auseinandergehalten wird, was war Sowjetstaat und was war Staat im Warschauer Pakt. Und äh, was ich problematisch finde, ist, dass leider immer wieder sehr stark äh, Sowjetunion mit Russland gleichgesetzt wird. Also äh, wichtiger äh, Erinnerungspunkt ist natürlich äh, der Zweite Weltkrieg und hier der Überfall auf die Sowjetunion. Und das war eben ein Überfall auf die Sowjetunion und auch nicht auf Russland. Und das, finde ich, kann man gar nicht äh, oft genug unterstreichen. Äh, denn auch, wenn man sich dann eben anschaut, welche Gebiete wurden denn als erstes überfallen und äh, waren am längsten dem, dem deutschen Terror ausgesetzt, dann waren das die Ukraine, äh, dann war das Belarus, dann war das das äh, Baltikum und erst danach die russischen Gebiete. Und eben auch gerade... Der Holocaust hat zu einem Großteil im, auf dem Gebiet der Ukraine stattgefunden. Also das finde ich eben so schwierig, gerade wenn die sogenannten Russland-Versteher, äh, als es um die Besetzung der Krim ging und ob das nicht vielleicht doch irgendwie gerechtfertigt ist, dann immer gesagt haben, naja, aber wir haben doch Russland überfallen. Nein, wir haben nicht Russland überfallen. Wir haben, wenn man Tag guckt in erster Linie die Ukraine überfallen. Und gerade vor diesem... Hintergrund, dass die Deutschen 1,5 Millionen ukrainische Juden umgebracht haben, sollte man hier nicht sagen, ja, aber wir sind doch Russland was schuld. Das finde ich äußerst problematisch. Und natürlich haben wir die Denkmäler für die sowjetischen Soldaten vor allem ja in Berlin, das ist aber auch im 2 plus 4 Vertrag geregelt, dass die Bundesrepublik dafür zu sorgen hat, dass die im Schuss gehalten werden und das denke ich jetzt auch äh, vollkommen ähm, in Ordnung.
1: Dann jetzt zur großen abschließenden Frage. War die Auflösung der Sowjetunion unvermeidbar Beziehungsweise ab welchem Punkt war dieser Point of No Return überschritten und es gab keine andere Möglichkeit mehr?
0: Ja, das ist eine spannende Frage, weil es äh, kontrafaktische Geschichte ist, äh, wo sich HistorikerInnen normalerweise drum drücken oder wo man ja auch einfach zu Recht äh, sagen muss, das ist pure Spekulation. Aber natürlich, wenn man die Geschichte einmal so gegen den Strich streicht, äh, werden nochmal Dinge klar oder in ein anderes Licht gerückt, als sie sonst vielleicht erscheinen. Und ich denke, dass sich aber, wie Historikerinnen, weitestgehend einig sind, dass der Point of No Return oder der ja wirklich die, die Zäsur der, der Putsch im August '91 war. Also bis, bis dahin war alles möglich. Wie gesagt, sah das eigentlich gut aus, dass es zu einer neuen Union kommt, zu einem neuen ja, Verbund dieser Staaten. Das Ende war wirklich August '91. Andererseits kann man sich natürlich schon fragen, hätte es nicht den Putsch gegeben, wäre diese Union, die da Gorbatschow ausgehandelt hatte, wirklich längerfristig handlungsfähig und überlebensfähig geblieben und hätte es dann nicht doch früher oder später, nach zwei, drei Jahren oder so, einen solchen Zentrifugaleffekt gegeben, dass die auch sich alle auseinander? dividiert hätten. Also gerade wenn man sich eben auch Jugoslawien äh, anschaut, äh, wo es ja nochmal ganz andere äh, ethnische äh, Konflikte gab und, und was ja sich in einem furchtbar blutigen Bürgerkrieg letztlich auseinander dividiert hat, äh, beziehungsweise der dann darauf folgte, aber eben auch Jugoslawien als Vielvölkerstaat ist ja 1991 dann auch äh, zerbrochen. Also selbst die Tschechoslowakei hat sich ja 94, äh, wenn auch sehr friedlich und vollkommen unblutig, aufgeteilt. Also von da ist die Frage, ob dieser Prozess dann nicht einfach später doch eingesetzt hätte, ähm, auch wenn es diesen Putsch äh, nicht gegeben hätte. Wo vermutlich viel für spricht, weil letztlich die äh, Republiken, ähm, ethnisch, kulturell, aber auch äh, von ihrer Infrastruktur her, von der Orientierung her, also nach, nach Westen, nach China, eher Richtung Türkei, letztlich so unterschiedlich äh, waren, sind, äh, dass es vermutlich langfristig schwierig gewesen wäre, die noch auf einen gemeinsamen Nenner zu bringen ähm, oder auch nur eine äh, gemeinsame Wirtschaftsunion weiterhin aufrechtzuerhalten oder auch nur eine eigene gemeinsame Währung wirklich äh, betreiben zu können. Also von daher würde ich fast sagen, dass äh, ohne die Zentralmacht in Moskau, die das Ganze von oben runter diktiert, ähm, auch eine neue Union vermutlich ziemlich schnell sich einfach aufgelöst hätte.
1: Fast analog die Frage, war Gorbatschow ausschlaggebend für die, Auflösung der Sowjetunion oder hat er da lediglich eine Art Sterbebegleitung vollzogen?
0: Also wie ich Anfang schon gesagt habe, ich denke, er, er war der Auslöser und also er hat das in, in Gang gesetzt. Ihm war das sicherlich nicht bewusst, was er da im Gang setzt. Er wollte es auf jeden Fall eben auch überhaupt nicht, dass dass wie ein ja, Schneeballsystem sich zu einer großen Lawine entwickelt, die er dann nicht mehr aufhalten kann. Das war nicht, was er hat kommen sehen. Aber ich, das ist tatsächlich ein Prozess, der von oben in Gang gesetzt wurde, also politisch gewollt durch politische Reformen. Und das ist auch das Spannende, eigentlich, an der Sowjetunion dass wir in, in anderen Ländern eben eher die Bewegung von unten haben, von Bürgerrechtsbewegungen, von Dissidenten, von, von der Solidarność. Ähm, und hier ist tatsächlich äh, sozusagen vom Kopf her äh, passiert. Zu fragen, was sonst der, der Auslöser hätte sein können, äh, das Ganze zum Wanken zu bringen, äh, das ist äh, eine gute Frage. Eigentlich finde ich es auch schwierig zu sagen, dass es hier die eine Person und da an der hängt die ganze ähm, Geschichte <lacht> und, und es sind nicht Strukturen oder soziale äh, Bewegungen. Ähm, aber hier denke ich tatsächlich, äh, dass äh, das, was wir an, an Strukturschwächen hatten oder an sozialen Bewegungen noch vorhanden waren, äh, nicht diese Dynamik entwickelt hätten, wenn er da nicht den Impuls gegeben hätte.
1: Mir ist auch eben bewusst geworden, dass das glaube ich das erste Mal ist, dass ich im Podcast auch über eine Person spreche, die noch lebt. Ah. Deswegen kann ich auch jetzt die nächste Frage noch stellen. Was sagt Gorbatschow denn heute, 30 Jahre später selber, erstmal über die Ereignisse 89 bis 91 und auch über die Ergebnisse der letzten 30 Jahre? Wie sieht er das selber, die Ereignisse und seine eigene Rolle da drin?
0: Er hat sich ja sehr zurückgezogen und, und lebt ja größtenteils in, äh, in Genf oder bei Genf in der Schweiz und hat dort aber diverse Stiftungen, mit denen er ja doch auch wieder äh, versucht, die Demokratiebewegung in Russland zu stützen. Also Putin ist sicherlich nicht das, was er äh, sich äh, gewünscht hat und vorgestellt hat, äh, sondern im Gegenteil, er unterstützt äh, die, die Opposition. Und ähm, ja, was ich glaube, da muss ich ehrlich gesagt äh, passen. Also, dass er das eine Zitat, ähm, was er gesagt hat, äh, was er da angestellt hat. Ich, ich denke letztlich, äh, dass es im Großen und Ganzen äh, aus der Nachschau äh, doch das war, was er wollte, nämlich Demokratie und Freiheit, also jetzt bezogen auf die ostmitteleuropäischen Länder in einem viel größeren Maß, als er sich das hier hatte in äh, träumen lassen. Ähm, aber äh, die eine Einordnung, ähm, was er heute sagt, das muss ich ihm leider schuldig bleiben. Musik